0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Radio Tourism Podcast. Ich bin Jens Zielinski und heute sprechen wir über ein mehr als wichtiges Thema, nämlich über die Nachhaltigkeit im Tourismus. Diese Folge haben wir auf den VIR-Online-Innovationstagen in Berlin aufgezeichnet. Zu Gast sind zum einen Hannes Lichtmanecker, ein Hotelier aus Ramsau im Berchtesgadener Land. Hier leitet er gemeinsam mit seinem Cousin das Berghotel Relek, welches eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit einnimmt. Unser anderer Gast kommt aus der Marktforschung, ist also Herr der Zahlen. Ulf Sonntag bezeichnet sich wirklich gerne selbst als der Zahlenonkel, ist Leiter Marktforschung und Prokurist im Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa. Unter anderem ist er verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung der Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Zu dritt haben wir uns also abseits der vielen Vorträge auf den VIR-Online-Innovationstagen in einen kleinen Raum gesetzt und miteinander gesprochen. Ulf Sonntag kam gerade aus seinem Vortrag, in dem er unter anderem klar darstellte, dass die Touristikbranche mit dem Thema Nachhaltigkeit noch nicht so sehr richtig umgeht, eher vorsichtig damit umgeht. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zur Automobilbranche oder auch zur Försterei. Aber warum ist das denn bitte so? Woran liegt es denn? Ja, also erstmal ist das mein persönlicher Eindruck,
1: dass ich einfach das, das Denken, dass sich im Tourismus grundsätzlich was ändern muss in puncto Nachhaltigkeit, nachhaltigeren Produkten, ähm, das so in der breiten Masse noch nicht durchgesetzt hat. Verlangt es aber der Tourist? Also ist es für den
0: Tourist fast wichtiger als für die Branche? Gefühlt?
1: Naja, da gibt es zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, dass wir schon eine Mehrheit der Urlauber haben, die sagen, dass ihnen Nachhaltigkeit im Urlaub wichtig ist. Das heißt, sie wollen das und äh, sagen wir, die Akzeptanz für nachhaltige Produkte müsste demzufolge groß sein. Aber es scheint da keine besondere Präferenz zu geben. Das heißt, sie handeln dann aktuell noch nicht so. Und ja, wenn man schaut, 57 Prozent, für die ist Nachhaltigkeit wichtig, aber nur, sagen wir mal so, um die maximal 5 Prozent handeln auch so, äh, dass Nachhaltigkeit bei der Entscheidung der letzten Urlaubsreise eine wichtige Rolle gespielt hat, dass man CO2 kompensiert, dass man nach Ökosiegeln guckt. Das heißt, da ist noch wirklich eine große Lücke zwischen sagen wir, Anspruch und Realität.
0: Was sagt der Hotelier aus Samsau? Sie haben tatsächlich das einzige klimapositive Hotel. Das müssen wir kurz erklären. Wir kompensieren
2: mehr CO2 in verschiedenen Bereichen, als wir ausstoßen. Es ist ungefähr 10 Prozent mehr. Wir haben uns in unserer Kooperation der Klimahotels, das sind acht in Deutschland, dazu durchgerungen vom Klimaneutral wegzugehen, weil was ist neutral? Ist nicht gut und nicht böse. Klimapositiv versteht der Gast eher. Das war der Ansatz, um uns klimapositiv zu machen. Generell interessiert uns das Thema schon viel länger und wir kompensieren ja schon seit äh, sechs Jahren jetzt, glaube ich, und haben eben festgestellt, leider Gottes, da kann ich das nur bestätigen, was Sie gerade vorher gesagt haben. Es interessiert den Gast die Klimapositivität oder das, dieses Engagement für CO2-Neutralität so gut wie gar nicht. Also da sind wir unter 10 Prozent. Mhm. Was ich sagen kann, wir machen sehr viele und sehr intensive Gästebefragungen. Was uns bestätigt wird, 70 Prozent geben an, dass die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen, mitbuchungsentscheidend war. Das heißt aber in erster Linie, und das versteht jeder Gast, wenn wir uns ums Tierwohl kümmern Regionale Produkte, kurze Lieferwege, solche Dinge, die kann man sehr gut erklären, sehr gut präsentieren, erlebbar machen und das bleibt hängen. Das kapiert er. aber klimaneutral. Jeder liest es jeden Tag, jeder hört es in den Nachrichten und so weiter und so fort, aber es interessiert keinen. Und wenn dann noch draufstehen würde,
0: und das kostet deswegen 10 Euro mehr, die Übernachtung, dann wird keiner mehr bei uns buchen. Das heißt, die Begrifflichkeit und vor allen Dingen die Kommunikation, mit dem Tourist ist unglaublich wichtig. Da habt ihr auch eine Erhebung gemacht, ne?
1: Genau. Uns hat umgetrieben, wie sich der Tourist informiert und wie er im Rahmen seiner Reiseentscheidung diese Nachhaltigkeitsinformationen überhaupt sucht oder dann auch verarbeitet und an welcher Stelle diese Nachhaltigkeitsinformationen überhaupt stehen und wir ähm, im ersten Teil dieses Projekts sind ziemlich ernüchternde Ergebnisse rausgekommen, nämlich dass eigentlich fast niemand dezidiert nach Nachhaltigkeitsinformationen sucht, äh, wenn er sich für, wir ähm, haben auch vor allen Dingen nach der Entscheidung für ein bestimmtes Hotel gefragt. Und wenn überhaupt es eine Rolle spielt in der Reiseentscheidung, dann ist es mit Abstand wirklich die letzte Komponente nach Preis, nach Qualität, nach aber auch Wellnessangebot, äh, verschiedenes Essensangebot, Aktivitäten in der Region. Also da haben wirklich eine Batterie von 30 verschiedenen Aspekten, die so ein Erlebnis im Hotel umfasst, abgefragt. Und Umwelt und Nachhaltigkeit war da wirklich das Letzte. Und auch wenn man schaut, man sagt ja, ne, Siegel äh, sind vielleicht ein Weg, das zu kommunizieren. Das haben wir mit Eye-Tracking untersucht. Dabei kam raus, die Siegel werden überhaupt gar nicht wahrgenommen. Also man schaut, wenn man auf ein Angebot im Internet schaut, um sich dann darauf zu orientieren, man schaut auf die Bilder, man schaut auf die Beschreibung, man schaut auf den Preis. Aber wenn da schon, an, sagen wir mal, nicht so weit von dieser Blicklinie entfernt ein Nachhaltigkeitslabel eingeblendet ist, da guckt fast keiner hin. Das heißt, eine platte Kommunikation funktioniert nicht, sondern man muss wirklich positiv über das Thema generell sprechen, auch in den verschiedenen Facetten. Und wenn man das in eine gute Story einbaut und, sagen wir mal, das eigentlich eher als Qualitätsversprechen nimmt und nicht sozusagen, ja, und wir sind dann auch noch nachhaltig, dann kann es funktionieren. Also dann sehen wir, dass die Leute in einem Experiment doch deutlich mehr diese nachhaltige Alternative
0: wählen, als die nicht so nachhaltige. Kann man daraus auch ziehen, dass die Reisebranche vielleicht noch so ein bisschen zu bequem ist, weil man jetzt vielleicht aufgrund dieser ersten Daten aussieht, naja, wenn es eh keinen interessiert, ich mit meinen Labels sowieso nicht da ankomme, wo ich vielleicht ankommen möchte, dann kann ich genauso weitermachen wie bisher?
1: Also das wäre ein Weg, weil wir sehen ja, die Kunden reisen trotzdem und sie reisen gerne und sie reisen viel, obwohl sie nachhaltigkeits eingestellt sind, aber nicht besonders stark danach suchen bei ihrer Entscheidung. Das heißt, das wäre eine Lösung, ist die Frage, ob die für die Zukunft besonders nachhaltig ist, aber für den Moment hat man da keine, also jetzt auch Flugscham hin oder her, da hat man keine großen Einbußen zu erwarten, aber ich glaube ja, der bessere Weg wäre von dem, was man weiß, was man über die Psychologie der Menschen weiß, was man, sagen wir mal, auch aus der Marketingtheorie weiß, auch was man aus dem Gefühl hat, was funktioniert. Wir wissen es eigentlich besser. Mhm. Wir müssen es, glaube ich, nur anpacken.
0: Also ist es ist so die Grundthematik der Bequemlichkeit vielleicht auch so ein bisschen.
1: Das ist mag einer der Gründe sein,
0: ja. Wie erleben Sie das in Ihrem Hotel? Also ich meine, Sie haben ja unheimlich viel dann schon bewegt. Was haben die Kollegen vielleicht gesagt? Haben die gesagt, mein Gott, was du für einen Aufwand fährst, das zahlen doch deine Kunden dir nie wieder zurück. Oder wie, wie ist so der Umgang mit, ich sage jetzt mal, den Mitbewerbern bei Ihnen? Wir dürfen feststellen, dass das direkte Umfeld eher
2: das belächelt oder auch gar nicht so sehr interessiert ist. Ich bin in letzter Zeit sehr viel unterwegs, eher im Ausland und erzähle, wie es gehen kann. Also das Interesse in der Branche ist da. Jetzt in meinem direkten Umfeld nicht, da werden nur Teilaspekte umgesetzt. Ein bisschen Regionalität, aber da machen wir da ein bisschen was und da ein bisschen was und dann passt es schon und dann schreiben wir schon regional drauf. Das ist ein Riesenthema gerade in Österreich. Die versuchen das gerade jetzt irgendwie gesetzlich zu reglementieren, weil sehr viele auf den Zug aufspringen und können es nicht abbilden oder nicht bitten. Auf Deutsch gesagt, die bescheißen den Gast. Und da muss man extrem vorsichtig sein. Was wir festgestellt haben, die Gästeschicht hat sich massiv verändert. Also die letzten sieben Jahre, seit wir da begonnen haben, hat sich das fast komplett ausgetauscht. Die sind viel interessierter dem Thema Tierwohl, Regionalität, Umwelt. Die sind aber auch viel kritischer, hinterfragen ganz genau. Das geht so weit, dass die Leute zu den Mülltonnen gehen und schauen, was da noch landet. Also das heißt, Authentizität, Glaubwürdigkeit ist extremst wichtig geworden. Und we Sie werden da irgendwo erwischt beim Betrügen, das fliegt Ihnen hundertmal in die Ohren. Deswegen den Trend nicht ausnutzen. Wir haben vor drei Jahren einmal eine Phase gehabt, da habe ich mir gedacht, mit meinem Cousin zusammen, also mit meinem Kompagnon, das ganze Thema ein bisschen kleiner zu kochen, weil wir gemerkt haben, dass die Akzeptanz vor drei Jahren überhaupt noch nicht da war. Vor zwei Jahren ging es los, dass immer mehr nachgefragt wurde und heute wissen wir, dass wir sehr, sehr viele Gäste verabschieden, die nicht nur zufrieden sind, sondern begeistert sind und sehr vieles an Ideen mit nach Hause nehmen. Und mehr kann ich mir ja gar nicht erwarten. Was wir hier Stiften, ich sage jetzt Sinn stiften. Das ist brutal. Und das ist das, warum ich auch hier bin. Ich erzähle gerne darüber. Und mein Cousin hat früher mal gesagt, geh doch nicht raus und erzähl es, weil dann machen es die anderen nach. Ich kann einer sagen, warum das sie nicht nachmachen. Weil diese Frage wäre bestimmt gleich gekommen, weil es mit einem erheblichen Mehraufwand zu tun hat. Also wir reden da von einem bei unserem Betrieb von einem sechsstelligen Betrag jedes Jahr. Schönen sechsstelligen Betrag, den wir mehr ausgeben für ordentliche Preise, die wir an regionale Produzenten bezahlen. Ich brauche mehr Mitarbeiter, mehr fachlich qualifizierte Mitarbeiter. Was macht einer, der nur Steak grillen kann, mit 500 Kilo Fleisch, wenn eine komplette Kuh auftaucht? Wir kaufen immer das ganze Tier. Was macht der da? Das heißt, viele der Mitbewerber können es überhaupt nicht abbilden, weil die gar nicht fachlich in der Lage sind und auch das Geld nicht in die Hand nehmen wollen. Das Thema in unserer Gesellschaft ist hauptsächlich, oder das Problem ist hauptsächlich darin begründet, dass das Profitstreben über allem steht. Menschlichkeit, Moral, Ethik rutscht da ganz weit nach unten. Oben muss die Zahl stehen, die an Gewinn produziert worden ist und das zählt. Und das haben wir bei uns im Unternehmen ein bisschen anders gehandelt. In der Vergangenheit und das in einer betriebswirtschaftlich sehr schwierigen Situation haben wir eigentlich umgestellt, weil wir wollten so nicht mehr weiterarbeiten und der Erfolg gibt uns jetzt recht. Aber man braucht lange Luft
0: und viel Idealismus dabei und jetzt funktioniert es. Gab es einen ganz bestimmten Moment oder irgendein Ereignis, das dazu geführt hat, dass Sie damals gesagt haben, okay, wir gehen es einen neuen, einen anderen Weg? Ja, ich sage immer Schwein gehabt, denn wir waren auf
2: einem Fortbildungsseminar Gastronomie in München und am Rand wurde also ein Beitrag gesendet oder hergezeigt, über die Turbomastschweine. Turbomastzucht war mir einfach nicht geläufig damals, dass in 20 Wochen vom Ferkel zu 110 Kilo Schlachtsau. 20 Wochen nur vergehen. Mhm. Also das heißt in 20 Wochen 100 Kilo hingefüttert werden an die armen Schweine und die wirkliche Lösung ist dieses kurze Leben, dass sie möglichst schnell im Schlachthaus landen. Also das kann nicht sein. Und wir haben uns beim Nachhausefahren mit meinem Kompanier an die Hand versprochen, sowas machen wir nicht mehr. Und da ging es dann los und zwar gerade in dem Bereich Tierwohl und regionale Produkte in Riesenschritten und alle anderen Dinge, Energieeffizienz oder generell auch chemiefreies Reinigen im ganzen Hotel, das kam dann logischerweise in den nächsten
0: Schritten. Toll, muss man wirklich sagen. Und eigentlich schade, dass das immer noch so selten vorkommt, oder? Auch aus Ihrer Zahlensicht vielleicht gesehen. Wie entwickelt sich die Branche? Klar, dass das Bewusstsein irgendwie da ist. Wir haben vorhin auch über Bequemlichkeit gesprochen. Auch natürlich finanziell ist das ein großer Brocken, den man da erstmal losschieben muss, vor allen Dingen für einzelne. Kämpfer, sage ich jetzt mal, auf dem Markt. Aber warum ist da noch so wenig Bewegung drin? Oder kommt die jetzt so langsam in Schwung? Also ich glaube, die ist schon in Schwung. Das heißt,
1: diese guten Beispiele von Einzelunternehmern in der Regel, die das wirklich komplett umsetzen, die gibt es, glaube ich, in vielen Regionen. Also gerade auch im Deutschland Tourismus und ich glaube in den Alpen, da ist es vielleicht noch weiter als in den anderen Urlaubsgebieten. Aber das heißt, das ist im Kommen, aber es ist halt eben noch nicht Mainstream. Das ist, glaube ich, für diejenigen, die das jetzt machen, auch einfach gut so, weil im Moment ist es ein Produktvorteil. Das heißt, die können ehrlich da stehen und zeigen, wir haben verstanden, wir machen das jetzt richtig, so wie wir das richtig finden. Weil da ist ja letztendlich auch viel Persönliches dabei. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch, gerade auch in der Hotellerie, ich glaube, die großen Ketten machen da auch keinen ganz schlechten Job. Das heißt, ich glaube, der Weg hat angefangen, aber... Ihm wirklich durchzudeklinieren und bis zu Ende zu gehen, das braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist wirklich gut und das spiegelt sich auch, so wie ich unsere Zahlen interpretiere darin wieder, dass man den Kunden positiv abholen muss. Das heißt, man muss ihm einfach ein tolles Produkt bieten und der Standard sollte dann eigentlich Nachhaltigkeit sein. Das heißt, es sollte keine Frage sein, ob jetzt ein Produkt nachhaltig oder nicht ist, sondern sagen wir, auf einem gewissen Level sollte Nachhaltigkeit der neue Standard sein und da sollte die Branche hin. Aber das ist kein leichter Weg und ähm, ja, es ist so ein bisschen die Frage, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die Signale aus der Branche deute, ob die Bereitschaft dazu da ist, da auch ein bisschen eine Vorreiterrolle auch als Branche
0: einzunehmen. Wobei die Innovationskraft dieser Branche ja eigentlich riesengroß ist also um die nächsten Schritte einzuleiten. Also die Kraft ist ja da. Jetzt muss man es nur lostreten. Ne?
1: Also ich glaube, die Kraft ist da und das sieht man eben ganz klar auf der Unternehmerebene. Ich denke aber wirklich vor allen Dingen bei den inhabergeführten Häusern, bei kleineren Reiseveranstaltern, Spezialreiseveranstaltern. Bei den großen habe ich, ich hab, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber ich habe so den Eindruck, es ist wirklich so ein Stück weit dieses Abwarten, wie viel muss ich machen, was macht die Konkurrenz und am Ende eben dieses, zumindest dieses wahrscheinlich berechtigte Gefühl, absolut durch den Preis getrieben zu sein. Weil wir haben über Jahre, Jahrzehnte den Kunden dazu erzogen, dass er eigentlich nur nach dem Preis
0: guckt. Und ich glaube,
1: mittelfristig müssen wir dieses dieses Paradigma
0: irgendwie verlassen. Aber das ist wahrscheinlich ein sehr komplizierter Weg. Weil wenn wir den Kunden seit Jahren dazu hin erzogen haben, jetzt zu sagen, okay, Banal gesagt, wir retten jetzt den Planeten und jetzt musst du leider ein paar hundert Euro wieder mehr bezahlen. Wird ja wahrscheinlich, auch wenn das Bewusstsein beim Kunden da ist, nicht sofort richtig gut funktionieren. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, deshalb müsste man es eigentlich, glaube ich, als Branche wirklich möglichst gemeinsam angehen. Das heißt, gerade zwischen den großen Vereinen, Veranstaltern sollte es irgendwie, ich weiß nicht, ein Gentleman's Agreement geben oder einfach einen Dialog, wo man mit den Produktstandards eigentlich hin möchte und eigentlich auch hin muss. Und wie gesagt, das haben wir eben auch gehört, das entwickelt sich alles nicht von heute auf morgen. Wenn es einfach wäre und nichts kosten würde, dann würden es sicherlich alle machen. Der Weg liegt auch nicht als Blaupause auf der Hand, sondern den muss man sich definieren. Und das ist sicherlich vielleicht auch für ein einzelnes Unternehmen dann ein Stück weit einfacher. Und man kann nach Sicht fahren als jetzt für eine ganze Branche. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz sollte man mit dem Weg und den Schritten anfangen.
0: Bei Ihnen, Sie haben vorhin ja auch schon mal kurz erzählt, Ihre Nachbarn, oder Sie haben auch gesagt, Sie wurden oder werden belächelt vielmehr, da kommt dieses Anstupsen nicht so richtig zustande, oder? Dass Sie so als Vorbild vielleicht dastehen und die anderen sagen, so will ich es auch machen? Der Prophet im eigenen Land
2: ist meistens der, auf den man dann nicht hört. Das ist halt so, macht aber einer nichts, weil äh, das soll in ruhig so weitermachen. Ich verteufle das auch nicht, weil das hat alles seinen, seinen Grund und das darf auch so sein, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich kann viele Dinge ohne großen Aufwand umsetzen. Da muss ich nicht Unsummen in die Hand nehmen. Und das dann so auszufeilen, wie wir das jetzt vor Ort haben, ja, das, das kann ich kaum jemanden abverlangen. Das wäre zu übertrieben. Aber man könnte Minimumstandards schaffen in der Hotellerie. Und da müsste ich fast auf den Gesetzgeber zurückgreifen. Äh, Gerade was auf Energieeffizienz oder vernünftigen Einsatz von Energie zurückzuführen ist. Da braucht man fast einen Gesetzgeber. Weil da könnte man viel bewegen, ohne, dass es die Branche zu hart trifft, da geht was. Also man kann durch Investitionen auch eine Menge Geld sparen.
0: Was ist denn so der kleinste Tipp, den Sie vielleicht einem Kollegen geben würden, wo man mit kleinen Schritten schon einiges bewegen kann, ohne dass man jetzt vielleicht den Gesetzgeber dazu braucht? Also gerade im Effizienzbereich,
2: wenn ich davon ausgehen könnte, dass alle vier Sterne Plushäuser, die irgendwo vergleichbar sind mit unserem Standard, sich über einen, eine äh, Blockheizkraftwerk-Gedanken machen würde, ich kann nur mal eine Zahl nennen, damit man sieht, wie schnell das gehen kann. Wir haben das erste, eigentlich schon vor 15 Jahren gehabt, aber das zweite, das dann wirklich funktioniert hat, vor sechs Jahren in Betrieb genommen. Das Ding läuft jetzt 45.000 Stunden. Das ist ein 33 Kilowatt-KW-Motor, Automotor. Wenn man sich das mal hochrennt auf 60 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit beim Auto, dann wäre dieses Auto 27 Mal um die Erde gefahren. Das ist Effizienz. Und das Tolle dabei, wir haben da in dieser Zeit 1,5 Millionen Kilowatt Strom selber produziert und bekommen die Abwärme geschenkt. Das ist Effizienz. Summe so der Investition, 90.000, jährliche Ersparnis, jährliche Ersparnis von 70.000 Euro. Also da wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Bloß viele trauen sich da nicht hin, das ist wieder Investition, funktioniert es dann auch so. Aber dort, wo Strom und Wärme gebraucht wird, und das ist in jedem Wellnesshaus, da wird eine Unmenge an Wasser Warmwasser gebraucht, es wird Halmbad, Freibad, was weiß ich, und da es. und da wüsste ich, in vielen tausend Hotels könnte man das auf einen Schlag nachrüsten und damit die 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 fossile Energie halbieren.
0: Und gleich geht's weiter mit dem Radio Tourism Podcast. Davor bedanken wir uns aber noch bei unserem Sponsor Sunny Cars, Ihr Mietwagenexperte mit dem rundum sorglos Angebot. Mehr Infos dazu gibt es auch auf sunnycars.de. Und jetzt geht's weiter mit Jens Zielinski und seinen Gästen. Wir haben vorhin auch, wo wir jetzt bei den ich sage jetzt mal offensichtlichen, aber auch einfachen Dingen vielleicht sind eine Zahl, die mir heute Vormittag hängen geblieben ist. Jedes Kreuzfahrtschiff verliert am Tag 3000 Servietten auf offener See. Das ist offensichtlich, diese Zahl kennt man, aber es gäbe ja die Möglichkeit, diese Servietten auch so herzustellen, dass sie umweltfreundlich sind, sprich der Begriff viel Schildkrötenfreundlich. Ja, es ist doch eigentlich offensichtlich. Das sind doch Kleinigkeiten und das kann man sich doch bestimmt als großes Kreuzfahrtunternehmen auch leisten. Oder sehe ich das falsch?
1: Also ich denke schon. <lacht> das, das kann nicht die Welt kosten und ich denke auch die Technologie und auch die Produkte gibt es. Aber es ja, man muss halt sagen, die Mechanismen in großen Unternehmen sind wahrscheinlich auch einfach langsam. Es muss einfach jemanden geben, der es in die Hand nimmt. Und es muss auch die Möglichkeiten in solchen Unternehmen geben, dass das in die Hand genommen wird. Und dass man nicht jedes Jahr alles nach genau dem gleichen Schema F macht, wie man es im Jahr davor gemacht hat. Also ich glaube, es ist ein Stück weit erfordert eine etwas andere Kultur in Unternehmen und auch ein etwas anderes Denken in den Köpfen. Das heißt, ich glaube, wir müssen wirklich ja, Probleme erkennen und dann lösungsorientierter handeln.
0: In der Hotellerie, Sie haben vorhin gesagt, Sie sagen, die, die Ketten müssten eigentlich auch schon relativ weit sein in ihrer Geschichte, aber man merkt schon, größere Unternehmen tun sich wahrscheinlich jetzt in der Umsetzung eher schwerer als jetzt Sie zum Beispiel mit Ihrem Hotel. Stellen Sie das in Diskussionen auch fest, wenn Sie mit den etwas anderen dann darüber sprechen, dass die sagen: Ja, ja, bei euch ist es ja ganz einfach, du musst ja quasi nur sagen, was du haben möchtest und musst vielleicht gucken, dass du mit der einen oder anderen Bank sprichst und dann geht's los. Wir können das gar nicht. Gibt es solche Gespräche in der Branche? Ja, aber ich sage jetzt halt nochmal, weil Sie
2: vorher noch ein Beispiel gefragt haben. Ich sage Ihnen jetzt eines, was nichts kostet, gar nichts, und sogar ein Menge Geld spart. Das gibt's. Und das ist ein sehr erfolgreiches. Thema gewesen, das wir vor drei Jahren umgesetzt haben. Das Silvesterfeuerwerk. Mhm. Am ersten bin ich in der Früh um drei Uhr durch unser Dorf marschiert und da haben wir Inversionslage gehabt. Das ganze Dorf war mit einer Rauchnebelwand überzogen und da habe ich beschlossen, wir machen kein Feuerwerk mehr. Punkt. Das wurde am gleichen Tag von mir fixiert. Mitte des Jahres nochmal an alle Gäste kommuniziert, die für Weihnachten, Silvester schon wieder gebucht haben. Und was darf ich sagen? Es hat kein Einzige Storno gegeben. Jeder hat gesagt, wow, gute Idee. Und jetzt sage ich, warum? Eigentlich wäre es fast Pflicht. Der Gesetzgeber kann es nicht verbieten, weil das ist jedem sein freies Recht. Aber ich sage Ihnen jetzt einmal ein paar Zahlen, die sehr interessant sind. 15 des Feinstaubes, das der gesamte Lkw und Pkw in Deutschland produziert, in einem Jahr, hauen wir am Silvesterabend in die Luft. Ja, wie blöd ist denn der Mensch, und jammert dann in der Großstadt, dass er keine Luft kriegt. Dann ja, ihr Deppen, dann macht es halt wenigstens hier mal einen Stopp. Was die erste Reaktion war bei mir im Dorf, das war ein Bergführer, der ist dann gekommen und hat gesagt, ihr seid ganz schlau, ihr macht es kein Feuerwerk mehr, die Kohle schützt ihr hier sauber in die Tasche. Dann musste ich natürlich reagieren und wir haben die eingesparte Summe verdoppelt und haben die es damals nach Nordschau runtergeschickt, in das Erdbebengebiet in Norditalien. Und die letzten zwei Jahre haben wir es nach Rumänien geschickt, in ein Partnerdorf von uns, dort bekommen... Die Obdachlosen, die Kinderheime und die Krankenhäuser, jeder persönlich ein Weihnachtsgeschenk mit Dingen, die die dort brauchen. Somit haben wir das Ganze auch nochmal
0: ein bisschen in die soziale Ebene geschoben. Wir halten die Luft sauber und tun noch Gutes damit. Nehmt ihr in anderen Geschichten eure Gäste dann auch so ein bisschen mit? Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, es gibt ja viele äh, Geschichten, wo zum Beispiel Taucher irgendwo im Indischen Ozean mitgenommen werden, um irgendwo Korallen wieder neu anzusiedeln zum Beispiel. Also dass man mit dem Gast aktiv auch an dem Thema arbeitet. Gibt es das bei euch auch? Nein, das haben
2: wir momentan noch nicht direkt. Es gäbe da die Möglichkeiten, Da gibt schon Ideen. Also wir sind ja noch lange nicht fertig. <lacht> ähm, jetzt sehen wir unsere Hauptaufgabe eigentlich, den Gast dahingehend zu sensibilisieren, dass er tolle Produkte, ganz hohe Qualität direkt vor der eigenen Haustüre findet. Und wir können das beweisen in einem Vier-Sterne-Superior-Haus, das mit tollen Auszeichnungen und großen Preisen, die wir gar nicht mehr abbilden, werden Sie ja bei meinem Vortrag heute nicht sehen, Schaut eh keiner drauf. Zeigen Sie es den Leuten, zeigen Sie, dass eine... Ein, ein Kalbfleisch, das aus der Alm gestanden ist, von einem Kalb, das ordentlich aufwachsen hat dürfen, besser schmeckt. Schaut anders aus, aber es schmeckt besser. Wir quälen selbst die Kälber. Kein Mensch weiß das. Mich wundert das, dass klar bei der Schweinemast ist das klar, das, das ist nicht so ganz toll. Aber wenn jemand ein Milchkalb beispielsweise kauft, dann ist ihm das nicht bewusst, dass das arme Tier bis an sein kurzes Lebensende, also das sind ja drei Monate, nur Milch bekommt fangen mit 7 Litern am Tag an, bis 12, 13 Liter und dann fertig. Man weiß aber, das durfte ich von einem Bauern lernen vor Ort, dass das Kalb spätestens nach einer Woche Rauffutter braucht. Es hat dann Hunger und in diesen Großmästereien fressen die dann teilweise das Stroh, auf dem sie stehen, mit den Fäkalien. Und dann gibt man ihnen halt Antibiotika, dann halten sie das auch aus. Unsere Bauern sind verpflichtet, vom ersten Tag an Heu, Gras oder Raufutter einfach dem Kälbern hinzugeben. Fertig. Das Einzige, was dann passiert, das Fleisch wird etwas dunkler. Und der Metzger sagt zu mir, so kann ich es nicht in die Ladentheke tun. Das schaut ja fast aus wie Rindfleisch, kann ich nicht mehr den Preis verlangen. Ich sage, ja, aber ich kann es machen. Ich kann im Hotel sagen, Freunde, ihr kriegt von mir ein richtig super tolles Kalbfleisch. Und Das Kalb ist sieben, acht Monate, hat ein schönes Leben gehabt, hat nie Hunger gehabt. Schmeckt viel besser. Es ist eine ganz andere Energie in dem Fleisch drin. Also der Gast, der das einmal erfragt hat. Der fährt nach Hause und fragt sein Metzger. Und das ist eher das, wo, wo wir uns sehen, dass wir diese Infos nach draußen bringen und den Gast einfach dort was mitgeben, was er zu Hause dann weitermacht. Und so geht es mit 44.000 Übernachtungen, die wir jedes Jahr machen, haben wir da einen riesen Streueffekt und einen sehr
0: positiven Effekt mit einem Haus. Jetzt sieht man hier in Berlin viele Zahlen, viele Erhebungen. Jeder spricht über das Thema Nachhaltigkeit und viele sitzen interessiert im Publikum. Gibt es nach so einem Vortrag, wie jetzt vorhin bei Ihnen, dann auch schon mal ein Feedback jetzt aus der Branche, wo man auch feststellt, okay, also wir wollen jetzt was ändern. Wir haben jetzt die Zahlen mal richtig verstanden und die nehmen wir mit nach Hause. Oder ist das auch wiederum so dieses, naja... Wenn eh keiner nach dem Label schaut, das haben wir vorhin auf Folie 2 gesehen, dann ist das Thema ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen wurscht. Und dann gibt es halt ein paar Profis, die es richtig umsetzen können und die haben es halt auch schon kapiert. Wir machen das nicht. Wir haben vorhin schon über die Bewegung in der Branche gesprochen. Jetzt ist hier natürlich Nachhaltigkeit das große Thema. Wie waren Ihre Erlebnisse auch in den Gesprächen jetzt hier vor Ort? Ich denke mal, es ist schon ein gewisses Zeichen, dass dieses Jahr der VER das Thema Nachhaltigkeit
1: als Thema hier auf den Online-Innovationstagen hat. Der DRV wird es als eines von zwei Hauptthemen auf der Jahrestagung haben. Das heißt, darüber reden werden wir auf jeden Fall. Die Projekte, wo wir unsere Zahlen rausbekommen, sind teilweise geförderte Projekte, entweder vom BMU oder vom Bundesamt für Naturschutz oder vom Umweltbundesamt, die damit auch eine klare Agenda verfolgen. Das heißt, das eine ist, Anhaltspunkte zu finden, um auch mit der Branche in Dialog zu treten und zu bleiben, um eben auch gemeinsam zu gestalten und zu überlegen, was heißt denn das dann wirklich für neue Standards, für neue Regeln? Und im ähm, schlimmsten Fall, was heißt es aber vielleicht auch für Regulierung, wenn die Branche nicht mitmacht? Also das heißt, die Zahlen werden, ich würde mal sagen, sowohl auf politischer Seite genutzt, immer natürlich im eigenen Interesse, was finde ich aber auch legitim ist. Und ähm, ich sehe es aber auch bei den Unternehmen. Also letzte Woche mache einmal im Jahr einen Workshop mit AIDA Kuhner zusammen, wo das Thema bislang wirklich nicht groß auf der Agenda stand, wo bei der Vorbesprechung aber auch gesagt wurde, hast du dazu was? Lass uns doch mal dazu diskutieren. Das heißt, ich glaube wirklich, die Bereitschaft zumindest jetzt mehr Informationen einzuholen und darüber nachzudenken, die ist auf jeden Fall da. Bei manchen wundert man sich aber auch, wie lange Dinge dauern und wie viel man das Gleiche immer wieder sagen muss, durchkauen, darüber sprechen und teilweise höre ich von meinem Chef, das habe ich vor 15 Jahren schon mal irgendwie präsentiert. Ich kann das genauso noch heute präsentieren. Das macht uns natürlich manchmal das Leben einfacher. Aber man würde sich eigentlich wünschen, es geht doch ein bisschen schneller und es ist ein bisschen
0: weniger reden und ein bisschen mehr handeln oder auch Handlungswille da. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Was wäre Ihr größter Wunsch, wenn wir jetzt mal so in die nächsten Jahre gucken? Jetzt nicht nur aus Ihrer Sicht als Hotelier, sondern auch allgemein zu dem Thema in der Touristik im Allgemeinen als Branche dass das wirklich bei jedem jetzt Klick macht, dass da mehr Bewegung reinkommt. Was sind so Ihre persönlichen Wünsche für die nächste Zukunft jetzt? Um das Ganze auf einen
2: Punkt zu bringen, wäre es schön, wenn die Menschen beginnen würden, die Dinge, die sie tun, und da gehört der Urlaub machen genauso dazu, nach dem Sinn zu fragen. Und ich bin der festen Überzeugung, das bestätigen auch Marketing-Spezialisten, das wird das neue Thema werden, um eine Marke oder ein Produkt zu kaufen, wird die Frage sein, was macht es für einen Sinn? Einmal für mich und einmal für meine Umwelt. Und wenn wir so weit kommen in den nächsten fünf Jahren, dass jeder einmal fragt, was macht das für einen Sinn? Dass ich mir dieses Auto kaufe, was macht das für einen Sinn? Dass ich dieses billige Fleisch esse und was macht das für einen Sinn? Wenn ich mich auf ein Kreuzfahrtschiff setze, das mit Schweröl betrieben wird, wo ich erst um die halbe Welt geflogen werde, damit ich überhaupt drauf sitzen kann und dann 3000 Servietten am Tag ins Wasser schmeiße. Also was macht das für einen Sinn? Also ganz einfach die Sinnfrage zu stellen, jeder für
0: sich selber dann kommen wir weit. Dann hoffen wir mal, dass wir alle weit kommen. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie zu Gast waren im Radio Tourism Podcast. Gerne, ja, danke schön. Alle Folgen des Radio Tourism Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Homepage radiotourism.de Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von SunnyCars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.